0: Buenas noches a todos, gracias por conectarse a este segundo ejercicio en esta esquina digital. Eh, hicimos lo que nunca queríamos hacer, que es empezar a transmitir los debates en línea, y pues nos da mucho gusto porque el primer, el primer debate que hicimos así salió muy bien. Eh, este estoy seguro que también, porque aquí tras bambalinas ya escuchaba a nuestros polemistas que están eh, cheleando descalzos y en la comodidad de su casa. Eh, lo cual me da muchísimo gusto. Yo también saludo a todos los que, los que se están conectando. Eh, y hoy vamos a debatir sobre, pues sobre algo que nos ha hecho replantearnos el, la pandemia del coronavirus, que es este anamiaje, esta arquitectura global eh, de instituciones y reglas y, y valores que se conoce como la, la globalización. Hoy vamos a debatir si eh, la pandemia del coronavirus ha demostrado los problemas, las grietas, eh, en la globalización o no. Y eh, voy a presentar a quienes nos acompañan hoy en el orden en que aparecen en mi pantalla. En Gabriela Barquetín, periodista, exdirectora de comunicación de la Ibero, creadora de 99, lo cual te agradeceré eternamente. Eh, gracias por conectarte.
1: No, gracias a ti, de verdad. Y gracias por estar aquí. Y sí, literal estoy descalza. Y en mi caso no con una chela, pero sí con un vinito en la mano. Gracias en verdad por invitarme.
0: Salud. Eh, también, Tito Garza Onofre, eh, espero que estés en Monterrey, en tu tierra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, de la UNAM, aficionado de Bolaño, por ahí tienes un blog muy interesante. Gracias por conectarte.
2: No, 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 a ustedes por la invitación y de verdad que se valoran muchísimo estos encuentros para el desencuentro. Eh, y sí, desde la Sultana del Norte, se me niega la, la, la ciudad Chilang.
0: Ahora algo será. Bárbara González señor, gracias por estar aquí. Eres directora de finanzas de Bitso, que es una fintech importantísima en Latinoamérica. Eh, gracias, de verdad, por conectarte. ¿Desde dónde estás?
3: Muchas gracias, gracias por la invitación. Desde mi casa también, también descalza y también con una cervecita aquí para, para disfrutar mucho de la conversación el día de hoy. Muchas gracias.
0: Y finalmente, Kenneth Smith, eh, viejo conocido del comercio internacional, eh, de las negociaciones entre países, jefe negociador del Nuevo Tratado de Comercio de América del Norte, del TEMEC, del USMCA. Mil gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Ricardo. Me da muchísimo gusto estar aquí, también en la comodidad de mi casa, su casa, la Colonia del Valle, y bueno, cuidándonos en esta cuarentena, ¿no?
0: Pues empecemos. Eh, te quiero dar primero la palabra a ti, Tito, desde el punto de vista a favor de la moción, a favor de, de los problemas que, que seguro nos dirás le están saliendo a la globalización, eh, te doy tres minutos, cuando te quede uno te haré una señal eh, muy poco digna, pero... No...
2: Perfecto. Bueno, eh, la pregunta es si el coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Eh, sí, yo digo que estoy, estoy a favor y sin ningún pudor por lo menos digo que esta pandemia eh, demostró la fragilidad de la globalización, o por lo menos ha acelerado ciertos procesos que han ocurrido desde hace años, eh, que han ido sucediendo de forma porosa, y lo más paradójico es que este virus es al mismo tiempo producto de la globalización. ¿no? Aparece en China, se va trasladando a Europa, a otros continentes, gracias al mercado mundial, a la forma en como eh, actualmente nos relacionamos los seres humanos, y al mismo tiempo está provocando un resurgimiento de los estados-nación, ¿no? está haciendo que eh, grandes eh, discusiones que parecían eh, claudicadas empiecen a surgir a propósito de la crisis, lo que está haciendo que se piensen de nuevo los marcos en los que conocemos la globalización más o menos en los esquemas desde los años 80, 70. ¿no? Entonces, este, este, hablar de la globalización, que es un mundo que es bastante amplio, creo que puede ser un poco tramposo. Me queda claro que hay ventajas fundamentales, ¿no? sobre todo para conocer los avances de que se están haciendo, se está desarrollando la vacuna en otros lados y demás, que funciona, que no, no. el caso de las mascarillas, que antes no, pero ahora sí, me parece un ejemplo fundamental de la globalización Y antes de juzgarla como positivo o negativo, me centro en el aspecto económico, en las promesas. En las promesas, que es la parte que a mí más me parece interesante de la pregunta, en el sentido que la promesa sí parece que la faceta económica de la globalización es simplemente aquella historia de los ganadores contada por los ganadores, donde parecería que los ciudadanos dejan de ser ciudadanos para convertirse en clientes. Entonces, esta idea de privatización, esta idea de que el mercado, de la no regulación, de que cada vez tenemos que tener un estado diminuto, un estado que controle el flujo del libre mercado, que no pueda matizar entre ciertas coyunturas que se dan en materia económica, sinceramente creo que va generando eh, burocracias privadas antes que burocracias eh, públicas, ¿no? Que generan clientes, que no, que no generan ciudadanos. Entonces, la salud pública, la educación pública, todos esos grandes eh, aspectos, derechos, ¿no? Derechos propiamente en términos eh, de abogados, se van desregulando, se van acotando y simplemente se van teniendo acceso para aquellas personas que lo pueden pagar, ¿no? Entonces, la omnipotencia de la economía ya parecería algo ideológico, ¿no? Nos han dicho que durante muchos años los gobiernos nacionales no podían decidir, ¿no? Que era el mercado, que las finanzas decidirían cuál debe ser el marco sobre ese regreso, en el cual se iban a regir los nuevos esquemas mundiales, y tal parece que ahora está surgiendo ese fenómeno a partir del coronavirus. Eh, la desigualdad, sobre todo, que ha develado estas, esta, esta crisis te hace dar cuenta que no todos tienen acceso a salud de la misma calidad, que no todos van a tener acceso a justicia de la misma forma en los que tienen los que tienen dinero y los que no tienen dinero, ¿no? Parecería, eh, me recuerda una frase, una frase del roto, ¿no? Si le dejamos eh, todo el poder al mercado, si le dejamos que el mercado decida, ¿no? Eh, según las leyes del mercado, si el náufrago tiene más hambre que el tiburón, se va a comer al tiburón. Bueno, esta idea parece falsa. Al día de hoy parece que simple y sencillamente aquellos que van a poder teni seguir teniendo un modo de vida digno, nosotros porque tenemos ciertas eh, eh, ventajas sobre los demás al tener eh, eh, internet, al tener eh, satisfechas las necesidades básicas, van a tener forma de, de salir adelante.
0: Te, te pasaste, pero pero muy interesante. Ahora volvemos a, porque quiero ahora cuestionarte, pero voy a escuchar primero a Bárbara González Viseño eh, directora financiera de Bitso, eh, con tus tres minutos y medio que ahora vamos a dar, eh, gracias a los derechos ganados por, por tu primera, en su
3: primera,
0: en todo tuyo.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Primero que nada, eh, me da mucho gusto que pueda... Eh, yo refutar este argumento de que el coronavirus nos enseñó que la globalización no es lo que prometieron. Soy una libre creyente del de, de mundo sin fronteras, ¿no? Eh, todo, toda la tesis a lo que me dedico es crear este mundo integrado en el que no, no existen las, esta, estas barreras invisibles que nos han creado los países. Entonces, para mí eh, era, es súper importante estar este lado. Hoy en la mañana leía una, una frase en el Wall Street Journal que decía que la globalización es fácil de odiar, conveniente de atacar, imposible de parar. Y se me hizo súper interesante porque creo que es muy cierta. Y pensando en la, en, en la frase de este debate, mi primera pregunta era, ¿qué era lo que nos prometieron? Y ahorita Tito hablaba un poco de la parte económica, que sí, que, para, que creo que es imposible obviar la parte económica en, en, cuando hablamos de, de las promesas de la globalización. Pero tenemos una, económicamente, si la revolución nos iba a traer integración económica y desarrollo para países subdesarrollados y en vías de desarrollo, pues vimos cómo en las pasadas décadas eh, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza y tuvimos un epicentro en Wuhan donde construían eh, hospitales en cuestión de días, ¿no? Entonces el desarrollo que trajo a estas ciudades y a estos países que pudieron, y de la manera en la que pudieron afrontar... Eh, la, la, en ese momento todavía ni no siquiera pandemia, pero la, la crisis de salud, eh, creo que sin duda es un resultado de esta apertura que vino a raíz de la globalización. Otra promesa que nos dio la globalización era que iba a traer integración en las cadenas productivas. Yo creo que hoy en día tenemos una, somos dependientes más que nunca de las cadenas productivas. Estamos de entrada eh, esperando todos por los ventiladores que vienen, quién sabe de qué parte del mundo. Eh, estamos todos esperando que vayan a, vayamos a ver el, 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 resurgimiento de, el surgimiento de una vacuna que nos ayude a poder detener esta pandemia y que nos salve a todos. Y si estuviéramos en un, en un universo en el que vivimos eh, completamente centrados en cadenas de ideas nacionalistas, nunca veríamos eso, ¿no? Veríamos que ningún país salía de esta porque no podemos tener esa integración global. Eh, otra de las promesas que nos hizo la globalización era que nos iba a traer acceso a la información, a la tecnología y a los avances. Y ¿qué estamos viendo hoy. Estamos viendo un mundo completamente integrado, un mundo intercon interco interconectado donde el 50% de la gente está confinada, eh, hablamos de más o menos del 50% de la población mundial, está confinada en sus hogares y están encontrando a través de los recursos digitales maneras de interconectarse, de trabajar, de mantener eh, la normalidad a través de todos los avances tecnológicos que nos tienen,
0: ¿no? Eh, la velocidad de la información y la facilidad
3: de, de reacción que nos ha traído esta interconexión, ha hecho que podamos afrontar la crisis de una manera mucho más rápida, que si la comparamos con 100 años atrás, cuando en 1918 probablemente, fue igual de rápido la pandemia, pero no pudieron reaccionar de esa manera. Y, otra, y la última de las meses que para mí es súper importante es la colaboración de las sin fronteras, ¿no? Y creo que hoy estamos enfrentando problemas que ya sobrepasan el poder de los países con problemas, hoy es la pandemia, pero también es el calentamiento, cosas como el calentamiento global, que ya requieren colaboración global, y es más, hoy más que nada, yo me atrevería a decir que siquiera no es suficiente la globalización, necesitamos todavía más para tener este, coordinación este, eh, multipaís, coordinación global, en donde tengamos un líder que nos ayude a realmente crear coordinación para poder atender ese tipo de problemas de una manera más rápida y, y, y simultánea, para así poder... Este, eh, ser más eficaces cuando, cuando se presenten problemas como él. Este. Eh,
0: bien, 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 te voy a interrumpir. Justo aquí.
3: Ok. Eh, pero, Vi tu cara de ya, entonces dije ya. Ahora, ahora entramos
0: <risa> en los detalles, eh, pero te quiero escuchar a ti, maestra Barquentin, Gabriela, eh, con tu posicionamiento inicial de tres minutos y medio.
1: A ver, bueno, antes que nada, en verdad, gracias, y me da un no me gusta estar con todos ustedes por acá, yo, este, pues, eh, a ver, eh, empezaría por una cosa, yo, no sé si porque sea la mayor, no quiero a Kenneth ahí meterlo en un, este creo que es mucho más joven que yo, este, pero evidentemente soy como la tía Gabrielita de este grupo, este, y, y voy a apelar a ello por una única razón, a ver, creo que, yo soy muy pro-globalización, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún... O sea, al contrario, a mí me parece este, maravilloso que estemos interconectados, me parece que eso ha traído enormes beneficios este, para el mundo que somos. Pero tal vez a diferencia de lo que decía Bárbara hace unos minutos, o sea, tenemos que reconocer que los perdedores y los ganadores en, en, en el entorno globalizado cada vez es, es más brutal la separación entre perdedores y ganadores. Es decir, eh, y, y posiblemente Kenneth nos pueda contar un poquito más de ello, porque le ha tocado estar en, en negociaciones multilaterales, pero al final de cuentas, por ejemplo, hoy, dice Bárbara, bueno, pues podemos tener eh, una, un trabajo de investigación para tener la vacuna este, contra el coronavirus y más, pero ¿quién se está beneficiando de ello? No nos estamos beneficiando de ello al mismo nivel todos, es decir, hay quienes ganan, hay quienes tienen más poder, hay quienes tienen más fuerza. Y es un poco como la lógica de Internet. Eh, siempre se decía, es que en Internet todo el mundo tiene la misma voz. Pues no, no es cierto que todo el mundo tiene la misma voz. Hay nodos más pesados que otros, hay nodos que se imponen por encima de otros nodos. Y por lo tanto, yo creo que lo que evidencia esto que nos está sucediendo no es que la globalización no funcione o sí funcione. Al final está ahí, tampoco podemos ir en contra de ella. Lo que evidenció es los perdedores y los ganadores. Y los perdedores y los ganadores tienen que ver con quiénes pueden reaccionar de cierta manera, quiénes no, quiénes son los beneficiados y quiénes no son los beneficiados. Ahorita se decía, es que estamos todos conectados. Pues estamos todos conectados más o menos, porque yo la semana pasada tuve un taller con profesores de primaria, sobre todo de primarias públicas, y lo que te decían es, ahora resulta que tenemos que dar clase a través de Internet a nuestros alumnos cuando nuestros alumnos ni siquiera tienen conexión a Internet en sus casas. Entonces, yo no les puedo toda clase, y si yo les pido que se vayan al café internet, pues si se van al café internet entonces tienen que salir de sus casas, y entonces estamos logrando justamente lo que no queríamos lograr, que era que salieran de sus casas y entonces, si sí hay ganadores y perdedores en esto, está muy bonito decir que estamos conectados, decía que hace rato que está en la del Valle, yo estoy en la Nápoles somos vecinos, está increíble, estamos conectados, todo está maravilloso pero ¿cuánta gente puede no estar conectado? Yo creo que hay ganadores y perdedores y este tema ha evidenciado los ganadores y los perdedores y ha evidenciado que la separación entre ganadores y perdedores es brutal y que tenemos que hacer algo para que esa separación entre ganadores y perdedores no sea una separación que fracture al planeta, y que no termine, hace rato me enlazaba con una mi comadre que es haitiana y me lazaba yo a Haití, y en Haití las cosas, imagínense cómo están las cosas en Haití con el coronavirus, no te, o sea, olvídense ya si tienen o no tienen conexión a internet, entonces sí creo que tenemos que reconocer que hay ganadores y perdedores, y que este momento ha evidenciado de una manera brutal, esta separación.
0: Justo, justo a tiempo, muchas gracias, Gabriela. Quiero escucharte ahora, Kenneth, con tu eh, primer argumento, eh, desde la del Valle, ya decías, eh, con tus tres minutos y medio.
4: Muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos ustedes. Mira, yo partiría del principio de definir la globalización como esta interdependencia entre las naciones, la interconexión entre países y culturas, que empieza de manera gradual en el siglo XX, a mediados del siglo XX, después de la posguerra, cuando los países tienen que replantearse la relación entre ellos mismos y de alguna manera reconstruir las economías mundiales. Es ahí donde empiezan estas instituciones, las famosas instituciones de Bretton Woods, este, el nuevo orden mundial se empieza a construir y es a partir de entonces donde empezamos a ver un movimiento donde... Aunado al crecimiento del comercio entre los países en, en la época de la posguerra, se empieza a ampliar esta interconexión. Y con la revolución tecnológica que se da a partir de los años 80, el mundo se vuelve mucho más pequeño. Se abren oportunidades en materia económica, por supuesto, con la proliferación de tratados de libre comercio, pero también proliferación en términos de intercambios educativos y culturales en los países. Entonces, digamos que, que esta parte de la globalización entra en una especie de warp speed, de velocidad de la luz que se acelera en las últimas dos décadas del siglo pasado. ¿Qué es lo que sucede? En términos económicos, y no repasaré mucho de los beneficios que ya conocemos que trae el libre comercio, sobre todo a países en vías de desarrollo como México, y cómo genera una economía abierta, oportunidades de inversión, comercio, un crecimiento de la clase media. Pero sin lugar a dudas, como bien lo dice Gabriela, este, hay una brecha tecnológica. Yo como veo estos elementos es eh, eh, de la siguiente manera. La globalización es una realidad y entonces depende de los países de cómo la aprovechemos. No es una opción decir me globalizo o no. El tratar de regresar al pasado a una razón. Este, caemos en un falso debate donde equiparamos a la globalización con, un, con una especie de capitalismo desalmado, con una injusticia social, cuando no tiene que ser así. Sí se dan casos, definitivamente. Pero si tú te das cuenta en la historia, los últimos dos siglos, los peores abusos en términos... De, de derechos humanos, de los trabajadores, etcétera, se dieron en situaciones donde los países eran países cerrados. O sea, en la revolución industrial, en la época de los libros como uh, Upton Sinclair, de la jungla, con donde describía los abusos de las plantas este, empacadoras de carne en Chicago es justamente a través de la globalización donde vemos una mayor conciencia social, donde a través de la interconexión empezamos a ver cómo viven otros pueblos y hay una especie de avance aspiracional hacia donde queremos llegar, porque ya nos empezamos a enterar de qué es lo que sucede en otras regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, en específico en el tema del COVID, es muy interesante, porque lo que estamos viendo a nivel mundial es la posibilidad de intercambiar mejores prácticas, qué funciona, qué no, qué están haciendo otros países en tiempo real, uno de los aspectos en la parte económica y comercial que es muy importante es que nos permite garantizar el flujo de bienes y de equipo médico, por ejemplo, en un entorno globalizado donde es difícil que los países unilateralmente cierren sus fronteras. Es decir, hay compromisos internacionales ante la OMC, los tratados de libre comercio, que ayudan a que haya este flujo de bienes, equipo médico, equipo de protección personal, y que al final de cuentas este, nos ayudan a entender la crisis y a poder cooperar entre países, como no lo podíamos hacer en 1918 cuando tuvimos una pandemia similar. Entonces, definitivamente la lección es que no está peleada la globalización con la justicia social. Hay brechas importantes, por supuesto tecnológicas, pero es con políticas públicas correctas. ¿cómo vamos a poder solucionar esto? No hay un regreso al pasado y al regreso al proteccionismo.
0: Bien, gracias Kenneth. En esta eh, parte yo voy a tratar de hacerle huecos lo mejor posible a sus argumentos y a sus primeras eh, posiciones, pero pues voy a necesitar la ayuda de los cuatro. Entonces, eh, si quieren decir algo, comentar sobre lo que alguien más dijo por ahí, eh, levanten la mano o hagan alguna señal poco digna, pero quiero empezar, quiero empezar contigo. Eh, Pito, que, ¿Qué opinas de la actuación de organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de la Salud? Eh, yo personalmente veo un liderazgo basado en evidencia y, y bastante digno, por usar la palabra que traigo en la mente hoy, eh, del doctor Tedros. Yo creo que están dando información oportuna y están eh, guiando a la comunidad científica del mundo. ¿Te parece que, que mi, mi apreciación es correcta, Tito?
2: Eh, sí, la verdad que, que, que sí. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Eh, eh, de acuerdo con, con, con Bárbara y con, y con Kenneth, yo creo que este es uno de los puntos de, de encuentro, y que también lo, lo mencionó eh, la profe Gabriela, es un proceso imposible de parar. O sea, es, es atractivo criticar y demás. Lo que pasa es que yo creo que sí existe un cierto modelo de globalización preponderantemente centrado en el capital, donde difícilmente esta vuelta a lo nacional, el Estado-Nación, me, me queda claro que es, una, es algo totalmente anacrónico, que no podría suceder ya, esa, esa solamente mirarse el ombligo ya no podría estar. Ahora, la, la multiplicidad de organismos internacionales, la interdependencia que mencionaba también Kenneth, yo creo que es algo, es algo natural, es algo propio de nuestros tiempos. El, el, el rol en específico de la Organización Mundial de la Salud va marcando pautas, va marcando pautas generales, fundamental el trabajo que están haciendo, creo que al emitir lineamientos, al, al emitir eh, eh, consignas claras para tratar el problema, yo creo que es bastante beneficioso, solamente que no se nos olvide que los implementadores de estas dinámicas, de estos lineamientos, van a ser los estados, va a ser el, 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 lo cercano, y esto yo creo que va, va a generar un problema muchísimo mayor, por eso yo dije, bueno, estamos a, a, a favor de, 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 del argumento planteado, pero a mí me queda claro que está el campo dispuesto para que al momento de ver al vecino, de desconfiar, de cerrar fronteras, de restringir vuelos, de estar en contra de este proceso de globalización a gran escala, van a ser un caldo de cultivo para muchos movimientos políticos que están eh, basados en el nativismo, basados en, la, eh, en el desprecio de los migrantes, y donde tarde que temprano esta conjunción entre lo internacional y lo nacional no, no es posible sostener.
0: Eh, Bárbara, ¿qué, ¿qué piensas de, de este argumento que hacía la maestra Barkentin sobre los inequilibrios, las desigualdades, los ganadores y perdedores del, del proceso globalizante? Que son, digamos, tú hablabas de 800 millones de personas que, que fueron levantadas de la pobreza en, en China, pero, pero es imposible negar que sí hay una desigualdad económica en el mundo gigantesca.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con, con la profesora eh, creo que uno de, de los argumentos, y ahorita Tito lo mencionaba, es que la ejecución es clave, ¿no? La, la globalización, tal como lo dijo que va a llegar a todos, no es, no es una elección, llega a todos los estados, y yo creo que hay estados que han ejecutado bien el, la globalización y estados que, lo, que no lo han logrado hacer. Creo que eso aunado de poder tener las bases correctas para, para poder eh, capturar los beneficios de la globalización es algo claro en México tenemos una, una situación muy particular en la que tenemos un, yo, yo diría que un estado fallido, donde no, dejó, no nos dejó ni siquiera capturar esa globalización, porque teníamos un estado que, si no puede ni siquiera proteger la vida humana, ¿cómo va a poder proteger la inversión directa extranjera? ¿Cómo va a poder incentivar a, los, a, los, a toda la innovación que queremos traer hacia el país? Entonces, ha sido complicado poder capturar esos beneficios. Yo creo que la ejecución no ha sido, no ha sido óptima en México y en otros países no lo ha sido, pero eso no quiere decir que no tengamos tiempo para hacerlo. Ahorita la, para mí el tema de la crisis sin duda exacerba estas diferencias sociales en las que, que, que bien mencionaba Gabriela, y creo que sin duda somos muy privilegiados los pocos que tenemos acceso a estas tecnologías, creo que la, lo, los beneficios de la globalización sí es, sí es un beneficio de los ricos, ¿no? De la clase alta, de la clase que tiene acceso, ¿no? De la clase que tiene privilegios, pero eso no quiere decir que no es el camino para lograr que, que las clases bajas y medias puedan lograr y tenerlos, porque la alternativa no es mejor. La alternativa claramente no funciona y, para, y la manera de abrir, nosotros lo vemos mucho, o sea, yo soy una eh, parte de, 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 del, de, mi abogo, de lo que abogo, es que... De la manera en la que podamos abrir las oportunidades a través de esta globalización, para toda la, la gente que, ha habido, que se ha visto, segre, visto segregada por el, por el las instituciones como funcionan hoy en día, es la única manera en la que vas a poder ayudarlos a crecer y a realmente encontrar este desarrollo. no Estoy totalmente de acuerdo que todavía no lo hemos logrado, pero creo que es el camino hacia dónde. Y ahorita nos expresa, se nos presenta una coyuntura importante en la que vamos a poder replantearnos y hacer este, una, una nueva iteración de lo que es globalización y poder este refinar nuestra ejecución para, para realmente capturar todos estos beneficios.
0: Eh, Gabriela, ¿crees que el, la salida a esta crisis eh, pase por la colaboración entre países? Es decir, eh, quizá los chinos inventan la, la, la vacuna, los portugueses la replican mejor y, y los mexicanos la producimos de, de mejor manera. Eh, ¿Crees que esa sería una forma de salvar la, la crisis y de cruzar este mal capítulo con integración entre países?
1: Sí, y yo empezaría por decir: a ver, eh, en mi caso, por lo menos. Y, y creo que Tito y más coincidiremos pero en mi caso es yo no pretendo que regresemos a, a, a algo que ya fue ¿eh? o sea a, a, a me parecería absolutamente ilógico es decir nosotros este a mí me gusta el mundo cómo se fue transformando y cuando hablamos de globalización tenemos que irnos varios siglos atrás porque eso tampoco es una invención ni siquiera del siglo pasado ¿no? es decir venimos desde hace tiempo como tratando de expandir esta, esta interconectividad para sobre todo en su principio para beneficios económicos y que luego tuvo digamos otros desenlaces entonces yo lo primero que diría es, yo no pretendo que regresemos a ningún proteccionismo y ninguno encerrarnos en Estados Nación, creo que los Estados Nación hace mucho tiempo, ahora sí que hace mucho tiempo dejaron de tener siquiera sentido aunque puedan tener un sentido en orden y en ordenamiento digamos político, jurídico, económico y geográfico, ¿no? Pero no se trata de volver a ello, pero yo creo que sí tenemos que ser críticos. Yo este, eh, tal vez es un poco mi formación donde me encanta asumir lo nuevo, pero siempre con un pensamiento crítico detrás de aquello nuevo y pensar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Yo sí creo, por ejemplo, algo fascinante de lo que está sucediendo ahorita es como el regreso en la apreciación del conocimiento. Leía yo por ahí un artículo de, de Antonio Muñoz Molina hace poco en el Periódico El País que decía, es el regreso del conocimiento y me parece fascinante porque es cierto. Es decir, hoy tienes a científicos de todo el mundo que están con sus conocimientos y con sus habilidades y con sus recursos, pues tratando de encontrar que si la vacuna, que si la no sé qué, que si se va y que si se puede producir más barata acá. A mí me parece extraordinario. Es decir, a mí esa dinámica de interconectividad y de inteligencia distribuida me parece fascinante. Lo que yo en verdad creo que no podemos obviar es que hay ganadores y perdedores. Y la otra es que, honestamente, creo que este momento nos está urgiendo a tener nuevos conceptos no podemos seguir pensando el mundo desde la misma narrativa que la venimos pensando. es más, hablar de globalización estamos hablando de una narrativa ya ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX y si me apuran un poquito para atrás creo que hoy necesitamos en verdad un nuevo marco conceptual que nos permita entender por un lado la multilateralidad que es fundamental la cooperación que es fundamental pero también las identidades que también necesitan tener una atención, las desigualdades y necesitamos también entender que hay velocidades diferentes, algunos estamos conectados, otros no están conectados. Algunos están entendiendo beneficios a partir de cierto conocimiento y otros no. Necesitamos un nuevo marco conceptual y hoy siento a muy pocos pensadores que en verdad están diciendo eso. Pensemos el mundo de otra manera. Insisto, yo casi pediría, dejemos de usar la palabra globalización. Me, globalización de verdad me remite a los ríos europeos cuando todo el mundo se trataba de conectar a través del barco. Creo que hoy estamos hablando de un entorno más complejo con nuevas barreras, ¿eh? Y creo que tenemos que entender esas nuevas barreras.
0: Yeah. Ken, te quiero poner un ejemplo eh, muy claro que, que he leído en la prensa y que, que hablaba con, con Juan Carlos Becker ayer. Él me decía, eh, uno de los beneficios de, de los avances tecnológicos que hemos tenido es que ahora eh, se pueden hacer eh, pedidos por internet de medicinas, de comida, eh, etcétera, que los que podemos, podemos acceder a no salir de nuestras casas, pues porque hay un montón de aplicaciones que nos hacen el súper y nos traen lo que se nos antoje. Pero, eh, ¿qué hay de la precarización de estos trabajadores que están todos los días en la calle, en las bicis, en las motos, como puedan? Eh, la, la globalización, la apertura comercial, ¿les quedó de ver a ellos?
4: Mira, eso es muy interesante y yo creo que va a ser una de las grandes lecciones que vamos a tener con esta pandemia. Hay que ver esta pandemia como un verdadero cataclismo a nivel mundial, este, no solo en la parte de salud, pero va a revolucionar, va a tener un impacto muy fuerte, creo yo, en regímenes políticos, en la parte económica de los países, obviamente por la recesión tan fuerte que se viene. Yo creo que hay lecciones importantes donde debemos ver este nuevo concepto de globalización y me gusta mucho la idea de Gaby de, 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 de ponerle, reetiquetarlo, renombrarlo, porque estamos en tiempos muy diferentes, este, donde aprendamos, y los países van a aprender esta lección cuando vean en, en cuestión de medir este, quién vive y quién muere con esta tragedia que está sucediendo, este, que tenemos que generar esquemas de políticas públicas donde el mercado pueda coexistir con la justicia social. Si vemos un poco la literatura económica en las últimas fechas, este, por ejemplo, los ganadores del, del premio Nobel, Duflo y, y Vanegy, este, establecen claramente que en los últimos 40 años, 50 años, hemos llegado a un punto en donde el 1% del, de los más ricos del mundo controlan más del 30% de la riqueza mundial. Entonces, ahí es donde estamos viendo una serie de esquemas donde sí podría la gente pensar, oye, este esquema de apertura, de globalización, está dejando a mucha gente fuera. Yo creo que más enfocar las baterías a decir, la globalización no funciona, regresemos al pasado, y, y no digo que a, a todos los que estamos aquí nos parece absurdo, pero en la oficina, sí, sí. La presidencia de Estados Unidos, en la Casa Blanca, un señor que se llama sí. Peter Barro está cuestionando las cadenas globales de proveeduría y diciendo, esto demuestra que Estados Unidos tiene que tener autosuficiencia en todo lo que produce. Y ese sería un camino equivocado. Yo creo que si estamos viendo esta problema, digamos, de, de, de equidad, de ganadores versus perdedores, como dice Gaby. Hay que enfocar las herramientas de la economía a tratar de resolverlo. Una de las propuestas de los premios Nobel es establecer tasas de, eh, impositivas, como lo hacen en Europa, en los países escandinavos, inclusive en Francia, este, altas para el 1% de la población. Y hacen cálculos muy específicos de cómo con una redistribución del ingreso de ese 1% no van a dejar de invertir. O sea, los slims este, de, de este mundo no van a dejar de invertir si hay un impuesto mayor. Pero claro, hay capacidad de, de cabildeo y, y, y peleas en contra de este tipo de medidas. Pero por un lado, la justicia social, a través de los regímenes fiscales, seguir trabajando de lleno en romper los monopolios, es decir, los obstáculos internos de la economía, y México sufre enormemente de eso. Tú puedes decir, ¿es la globalización la que ha creado estas desigualdades? No, son políticas públicas que vienen de 40, 50, 60 años. Entonces, el tema de promover la competencia económica, y ahí sí entran los beneficios de la globalización. ¿Cómo le han hecho en otros países? Para romper monopolios, para permitir que los pequeños empresarios crezcan en sus mercados locales y regionales. Y un tema fundamental, yo creo que ahí es donde a las tecnologías de la información, darle rienda suelta y ayudar a crear un entorno propicio al comercio electrónico. Mencionabas todo lo relativo a las compras de internet, ahorita que estamos recluidos en nuestras casas. Yo lo veo como un, un paso más allá. Velo como un instrumento productivo en Pero donde... No, no,
0: perdón, que antes. Te, eh, perdón. No a, las, a las compras por internet y al comercio digital, sino a esto que he leído mucho y que pues yo he vivido, porque yo soy... Si es que uno es culpable, yo soy culpable, porque eh, estoy pidiendo cosas tres o cuatro veces al día. Eh, no solo es la facilidad de pedirlas, sino también, ¿quién me las está trayendo?
4: Claro, por supuesto. Y es lo que estamos viendo en, en esta situación de pandemia. Yo a lo que me refería es la necesidad de que saliendo de esta crisis y esperemos que yo sí soy un fiel creyente que la cooperación internacional nos va a ayudar a salir adelante tanto en encontrar soluciones médicas como intercambio de bienes y, y equipo que nos ayude a salir de esto. Pero sin lugar a dudas que tengamos un replanteamiento para que veamos el, el grado de desigualdad que ha crecido a nivel mundial en los últimos 40, 50 años que no lo veamos simplemente como es un tema que tiene que ver con la globalización y por lo tanto si dejamos de estar tan globalizados vamos a empezar a solucionarlo, ese sería el camino equivocado, yo creo que debemos utilizar las herramientas que nos han llevado a la globalización, digamos la liberalización comercial las tecnologías de, de la información justamente para empezar a cerrar estas brechas. Si el problema es que no puedes dar clases a todo mundo por Internet porque hay un porcentaje de la población que no tiene ni siquiera acceso a Internet, enfoquémonos en esos temas. ¿Cómo mejoramos la interconexión para todos los rangos de nuestra Bien. sociedad? No nada más los que más tienen.
0: Tito, antes de, de darte la palabra porque sí. levantabas, levantabas la mano, eh, normalmente en nuestros debates hacemos una no muy científica medición de lo que piensa nuestra comunidad. Y esta vez la hicimos por Instagram, así que es como 27 veces menos, menos científica. Eh, les voy a decir los resultados. El coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Eh, votaron un montón de personas. Eh, a favor está el 53% de la comunidad, en contra el 42% de la comunidad. Solo hay 4% de indecisos. Y cuando termine este debate, eh, pueden ir a ver si cambiaron de opinión otra vez a nuestra muy científica medición de, de Instagram. Eh, pero, Tito, ¿querías decir, querías decir algo sobre, sobre lo que argumentaba Ken?
2: Eh, eh, sí, y un poco eh, también relacionado con tu pregunta. O sea, es que esto, esta, esta situación en donde trabajos precarizados están, digamos, eh, eh, atendiendo las necesidades de un montón de personas, ahí es donde creo que falta, eh, existe una ausencia de compromiso ético y político del mercado, ¿no? Eh, yo sí creo que estas eh, son nuevas formas bastante sutiles y sofisticadas de esclavitud, ¿no? Es un, es un trabajo precarizado, mal pagado, en donde muchas veces se pone en entredicho la propia vida de las personas y donde parecería que solamente con las nuevas tecnologías, con la despersonalización, eh, este incluso de, de poder hacer favores a través de, de aplicaciones, de que alguien te haga la fila de, de, de pagar un recibo estas cosas, Ahí es donde yo sí creo, quizá ahí no, no estaría del todo de acuerdo, en donde eh, eh, es necesaria eh, eh, marcos regulatorios claros y no permitir la, la sola eh, el, el solo, el solo eh, fluir del mercado. Porque si lo dejamos al, al propio mercado, claramente cada vez eh, la pirámide o digamos la, la, la forma en donde va a haber un abismo entre lo, donde unas trabajan para otros, cada vez va a ser mucho más, mucho más precario.
0: Bárbara, te quiero preguntar, eh, antes de que, de que respondas, te quiero preguntar algo que a mí me parece increíble. El otro día leía en la prensa estadounidense que eh, los estados, es decir, Wisconsin y California y Idaho y Dakota del Norte, estaban en una especie de guerra de subastas para ver quién iba a poder comprar ventiladores y que eso estaba incrementando los precios. Desde tu punto de vista, desde el mundo de las finanzas, desde el mundo del cripto, que es otro término que aprendí esta semana, eh, ¿Qué piensas? ¿Ese es un fallo o es una virtud del mercado en este contexto de, de la epidemia?
3: Híjole, qué, qué buena pregunta. Normalmente te, contesta, te diría que soy yo una persona más libertaria y digo que debería de, de, de dejarse eh, ese tipo de de situaciones al, al libre mercado, pero creo que en, terma, en temas de, de salud y como la crisis que estamos viviendo, yo sí creo que debería de haber inter, intervención eh, gubernamental en la cual regulas, ¿no?, el acceso a, 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 a los suministros de salud, porque si no, entonces tú estás propiciando esta desigualdad, y siempre los beneficiados van a ser los que puedan pagarlo, ¿no? Entonces tienes, en, por ejemplo, en California tienes un, una población enorme, el, de hecho en California está la segunda población de mexicanos más grande, eh, está en California, y que son eh, todos los trabajadores que, que de bajos recursos, muy, muy, una gran importante de bajos recursos, y entonces los expones a no poder tener acceso a estos recursos de, de salud. Entonces ahí sí la verdad estoy en contra, aunque te debo decir que soy más de libre mercado, pero en temas de, de salud eh, creo que sí debe haber un control y una regulación por parte del Estado que asegure la igualdad de oportunidades a toda la población por igual sin tener que, sin tener que exponerse a, a beneficiar a ninguna persona por su estado económico o porque lo pueda pagar. Eh, porque al final del día, la, o sea, el... el todos partimos de que todos somos seres humanos con los mismos derechos y deberíamos tener el mismo acceso al servicio de salud. Eh, todos tenemos el mismo derecho eh, a tener este acceso, unos u otros, sin importar este, quiénes seamos o de dónde venimos, ¿no? Querías decir algo
0: sobre, sobre lo que es el de, de la precarización que él llamó eh, esclavitud sofisticada.
3: Sí, ahí fíjate que sí soy más de libre mercado. Me llamó la atención porque cuando mencionó a título de la ética, me, me cuestiono yo hoy en día si, si es ético yo pedir eh, de comer no tengo la afortunadamente tengo el privilegio y la oportunidad de poder tener internet y poder pedir algo por este, la comida por internet y si yo estoy exponiendo a esa persona a, a, al contagio ahí entro en mi debate ético. pero por otro lado parte de, también de mi debate es muchas de las personas en méxico viven al día. Yo afortunadamente tengo un trabajo que, me, que puedo trabajar de, de, de forma digital desde mi casa, pero no todo el mundo vive en la misma situación. Entonces, para mí, el hecho de que exista toda esta tecnología haya abierto una serie de oportunidades para una población que la alternativa era quedarse en casa sin poder ganar, eh, tener ningún ingreso para poder sostener a la familia, para poder comer, para poder comprar medicinas si y en caso de que alguien de la familia se enferma, creo que... Al revés, es una súper oportunidad de poder darles acceso, tal vez no sea el trabajo eh, que sería la preferencia de todos, pero es trabajo. Y hoy en día creo que muchísima gente de la población, y lo vamos a ver en los siguientes meses, que va a quedar sin la oportunidad de tener un trabajo. Eh, por lo menos qué bueno que existan eh, oportunidades para que puedan traer la comida a la casa, ¿no? que es el sustento de, de sus familias y va a ser lo más importante. Eh,
0: Ken, ¿Sí? antes, de, antes de darle la palabra a la maestra marketing de este tema, porque quiero escuchar lo que piensas. Gabriela, Ken, estás eh, haciendo la, la muy poco digna señal
4: que hemos instalado. Sí, mira, <risas> este, muchas gracias. Era para complementar lo que decía Bárbara, por ejemplo, y lo que decía Tito. Yo creo que aquí un buen ejemplo de qué se podría haber hecho o qué se puede hacer todavía. Por ejemplo, hablaba de regulación para que estos, este tipo de empleo precisado tenga más seguridad. Este, por ejemplo... Sí. No permitir, como bien decía Bárbara, que haya gente que vive al día, que pueda este, llevar a cabo este tipo de trabajo, pero que el gobierno o la empresa privada, el sector privado, contribuya a fondos, por ejemplo, para garantizar que cada trabajador de Rappi o de Shop, etcétera, tenga su equipo de protección personal. Es decir, sus máscaras, este, protección y lineamientos claros que ya deberían estar en vigor. Por eso digo que el futuro de, la, de, de lo que pasa después de esta crisis va a ser muy importante en términos regulatorios. Que haya medidas de seguridad este, ya existentes en este tipo de trabajos. Es decir, de esa manera, permitas que haya empleo, permite que haya servicios para la gente que los puede pedir por Internet y al mismo tiempo gar garantices la seguridad de los trabajadores. Porque como estamos hoy en día, el principio del mercado funciona bien en darle empleo a, a la gente que más lo necesita en este momento, pero no hay las condiciones regulatorias, es decir, esa justicia social donde a través de una regulación y proveeduría de equipo de protección puedas garantizar la seguridad de este tipo de trabajadores. Ahí yo creo que hay un espacio para mejorar la regulación y la intervención del gobierno sin prohibir este tipo de empleo, pero garantizando su seguridad. Bien.
0: ¿Eh, ¿Gabriela? A ver, es
1: que eh, yo vuelvo a insistir en lo que decía hace un ratito. Creo que necesitamos en verdad eh, como, como nuevas categorías de pensamiento. Es decir, este, yo así como no creo que tenemos que regresar a la lógica del Estado-Nación del siglo XVIII, siglo XIX o siglo XX... Este, sí creo que eh, tenemos que reconocer que en este momento, por ejemplo, la importancia del Estado es clarísima en cualquier país. ¿no? Es decir, la importancia del Estado para temas de salud, para temas de inversión pública, eh, creo que evidenció la necesidad de un Estado. Tal vez de otro tipo de Estado, y esa es parte del debate que tenemos que hacer, pero no podemos negar que el Estado mostró que es necesario, y que es necesario para defender, para proponer, para proteger, bien o mal hecho. ¿eh? Ahí podemos revisar casos y podemos decir quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal. Pero no sé. Entonces, creo que esa parte, y tenemos que nombrarlo de otra manera, no sé cómo. Porque ya no es un Estado-nación, no sé, tampoco es un Estado del bienestar. No sé cómo se tenga que nombrar, y creo que es parte del debate que necesitamos tener, pero que el Estado es importante, es importante. Uh -huh. Y hace, cuando iban a hacer las elecciones del 18, eh, tuve la oportunidad de participar en una investigación que se hizo a nivel nacional sobre cuáles eran como los grandes temores de, la, de los mexicanos eh, en ese momento previo a la elección. Fue una investigación que se llevó a cabo durante varios meses. Y me llamó muchísimo la atención algo que casi no salió en ninguno de los programas y en ninguno de los, de, los, de los debates formales o informales, y era que la principal preocupación sí tenía que ver con inseguridad y con no sé qué, pero el tema más importante tenía que ver con precariedad laboral. O sea, la gente lo que más teme es la precariedad laboral. Entonces, a mí no me basta y yo en mi papel de reportera, porque yo sigo haciendo mi, re, mi programa de radio todas las mañanas, este, he estado de repente saliendo a ver qué onda y el otro día yo en, hay un parque muy cerca de mi casa y en el parque cerca de mi casa había, estaban sentados en una banca pues, un montón de repartidores de Uber Eats y de Rappi y ahí estaban pues, compartiendo unos tacos y platicando un poquito y me acerqué a platicar con ellos. Y entonces la pregunta no es, oye, es que quiero una ma quiero una mascarilla y quiero... No, es que la pregunta es, no, casi no tienen chamba, no tienen ningún tipo de protección laboral. Olvídate ya si tienen una mascarilla y tienen guantes y tienen... No, no, es protección laboral. Hay una fragilidad absoluta del trabajo, hay una precariedad laboral brutal... Que esa es la que creo que tenemos que poner sobre la mesa. Es decir, seguimos pensando, y eso es un poco lo que le pasa a nuestro gobierno, seguimos pensando en los muy ricos y los muy pobres. Es cierto, esos siguen existiendo. Pero en el Inter hay una serie de grupos en donde nosotros también tenemos que voltear a ver y ver cómo los vamos a nombrar. O sea, para mí, vuelvo a decir, este momento lo que pone en evidencia es necesitamos un Estado, sí, no sé cómo se le va a nombrar a ese Estado, no sé cómo vamos a acotar a ese Estado, pero ese Estado necesita proveer medicamentos, insumos, eh, infraestructura. Y eso lo tiene que hacer el Estado, por eso no lo va a hacer la, el mercado. Por el otro lado, necesitamos un mercado que sea dinámico. Y por el otro lado, también tenemos que reconocer que hemos precarizado la, el, el, el empleo de tal manera que la gente no está llevando, o sea, no por hacer tres entregas de Uber Eats, la gente está llevando la cena a la casa. Ni siquiera les alcanza para llevar la cena a la casa. Entonces, esa precarización del empleo, nos tenemos que hacer cargo de ella. Y no sé cómo la vamos a nombrar y no sé cómo la vamos a articular.
0: Eh, bueno, yo voy a invertir un poco el orden en el que en el que hacemos las cosas en, en esta esquina. Básicamente porque estoy en mi casa y nadie me puede rellenar. <risa> Entonces, eh, hoy quiero proponerles las preguntas de nuestra comunidad eh, antes de escuchar su, su argumento final. Eh, y esta vez las preguntas pedí que me las mandaran eh, dirigidas a alguno de ustedes. Entonces, eh, nosotros hacemos estos debates en, en colaboración con un montón de, de personas y amigos. En este caso, eh, el programa de jóvenes de Comexi, y te lo cuento, que han sido nuestras grandes amigas. Eh, y Axel Cabrera, Tito, del programa de jóvenes de, de Comexi, te manda específicamente a ti esta pregunta. ¿qué sería de los sistemas de salud de México, Estados Unidos o Brasil con líderes negacionistas, sin la cooperación internacional y el libre intercambio fomentados por la globalización?
2: Eh, la respondo ya, ¿verdad?
0: Sí, y adelante.
2: Eh, no, un, un, un rotundo fracaso, claramente eh, sería bastante, bastante peligroso. O sea, eh, es, es esta premisa que, que compartimos yo creo que todos, la globalización eh, o este fenómeno, eh, no se puede parar, y no, no por el hecho de que no existe intercambio de conocimiento de ideas, significa que eh, está, está mal. No, no, al contrario, eh, me parece sano, pero siempre teniendo en cuenta que una idea son los negacionistas, pero otra idea es la ciencia, y por eso la ciencia, la ciencia de la salud, las ciencia médicas parten sobre evidencia científica, ¿no? Entonces, yo creo que por más... Eh, eh, por más información eh, disparatada que exista en el mundo con los negacionistas o con los antivacunas, ¿verdad? Eh, partimos todavía de una cierta racionalidad en, eh, en, en el campo científico.
0: Bien, Ken, para ti, eh, a través de Te lo cuento, nos escribe, eh, no nos mandó su nombre, pero me gustó su usuario, nos escribe MacLalo <ríe> y te pregunta si algún día podría venir un proceso inverso a la globalización.
4: Bueno, desafortunadamente yo creo que sí. Si bien la historia nunca se repite de la misma forma, este, sí tenemos ya una tendencia a nivel mundial que yo creo que tiene que ver mucho con lo que Gaby y los demás colegas aquí han mencionado sobre la desigualdad que se ha generado en el mundo en los últimos años, este, esta brecha entre ganadores y perdedores, un rechazo a nivel político en muchas regiones del mundo en contra del concepto amplio de globalización. Lo vimos en el Brexit, en, en Reino Unido, lo estamos viendo en gobiernos de Europa del Este que a pesar de las calamidades eh, que vivieron con regímenes autoritarios este, en, en el siglo XX, están rechazando el libre mercado y la democracia. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Hablaba yo de las posturas que toman asesores de la Casa Blanca que dicen hay que cerrar las fronteras, hay que producir todo lo que necesitamos y volvernos autosuficientes en Estados Unidos. Esto ya se está dando. Yo creo que ese, ese es un poco lo que venía yo explicando al principio sobre una falla en las políticas públicas que no logran aprovechar esta interconexión y esta globalización entre los países. Porque hay esta sensación de que todo, no todo el mundo se ha beneficiado de la misma manera. Los tratados de libre comercio en sí han estado bajo bajo la mira, a pesar de que en México tienes eh, el empleo en el sector exportador, paga 40% más que el promedio de los salarios en el resto de la economía, sí había una percepción de que los que ganan son otros. Y estoy hablando de la opinión pública. Entonces ahí es donde han fallado los gobiernos en comunicar bien los objetivos de la, de, de la política, de una política de apertura, este y se abren los espacios para que a través de las urnas, como creo que ya lo, lo vimos en México, este lleguen al poder. Este, gobiernos con una visión diferente en ese sentido, pero que no necesariamente son ni de izquierda ni de derecha. Este, eh, estamos viendo una situación en la que en México hoy en día hay un gran debate entre si el gobierno va a ser capaz de apoyar el empleo eh, porque hay esta fa este falso uh, percepción de que es empresarios versus el pueblo cuando como bien lo dijo Gaby tenemos un universo de gente en medio que es la gran mayoría de la población mexicana que son pymes que son empresarios que le dan empleo a 5 entre 5 y 10 personas y que hoy en día no saben cómo van a pagar los sueldos en los próximos dos meses entonces ha habido sí un rechazo a la globalización y hay un riesgo que ya se está dando en diversas partes del mundo de tratar de regresar al pasado esto de Make America Great again es regresar a los años 50. Entonces, si sí hay un riesgo, yo creo que eso en México no nos lo podemos permitir porque nosotros ya vimos la película de lo que es regresar al pasado en los 70s y los 80s y fueron eh, dos décadas prácticamente perdidas.
0: A mí me gustaban eh, las gorras que decían Make America Mexico again.
1: Eh, <risa> claro.
0: Gabriela, te pregunta, eh, quizá el más fiel miembro de nuestra comunidad, eh, Ray Puri. Tengo alerta cual, eh, dice los gobiernos nacionales han quedado rebasados ante amenazas globales. ¿Qué opinas de quitar autonomía nacional a cambio de una directriz mundial que responda ante los grandes peligros de la humanidad, como esta pandemia o el calentamiento global?
1: A ver, lo que pasa es que es un poco, y, y hace ratito Bárbara medio mencionaba un poquito ese tema de, de si pudiera haber como un liderazgo, este, o por lo menos así entendí el, el, el comentario de si pudiera haber como un liderazgo, no, digo, no lo dijiste así, global, pero bueno, me, me imagino como un liderazgo global. Y, y me suena un poquito a Star Wars, ¿no? Me suena un poquito como a, a ver, hay, hay, como una, hay, hay como una entidad que gobierna este, al universo. Este, a ver seamos como muy honestos, al final tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, ¿sabes? y pues, eh, digo, así como que gobiernan, 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 pues tampoco gobiernan mucho, digo, ponen una serie de lineamientos. la Organización Mundial de la Salud, ahí ha estado este pobre hombre este machacando todos los días y diciendo de cuídense, se hagan, va, 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 y ahora ya Trump lo acusó de ser pro-chino y los de acá lo acusan de no sé qué, y entonces... A ver, yo, yo, yo no estoy tan segura de que necesitemos como una autoridad global, o sea, única, digamos, como un, una, un, un gran mastermind, ¿no? Como una mente maestra que gobierne al mundo. Eso yo no lo creo. Este, sí, yo sí creo que necesitaríamos fortalecer nuestros organismos multilaterales, pero desburocratizarlos. O sea, porque lo que le pasó a los organismos multilaterales todos los que queramos mencionar, la OMS o la OIT, la que sea, es que se burocratizaron de una manera brutal, ¿no? Entonces sí creo que necesitamos tener como estos organismos interconectores, pero sí pienso también que al final necesitamos resolver los problemas locales. Es decir, si yo hoy no tengo agua en mi colonia, necesito que alguien me resuelva el que yo no tengo agua en mi colonia. Si yo tengo un problema de inseguridad en mi región, esto que alguien me resuelva ese problema de inseguridad. Y si yo necesito interconectar a los países para que se pongan de acuerdo, para que con una chingada vez, ya que estamos no estamos al aire, sino estamos en digital, lo puedo decir, una chingada vez se pongan de acuerdo para ver si nos vamos a guardar, nos vamos a guardar, si vamos a usar mascarilla, nos vamos a... Bueno, creo que sí necesitamos como estas capas de gobernabilidad. No creo en una sola, porque a mí me preocuparía pensar en que alguien, como una mente maestra, ¿no? O sea, así que pinky cerebro, este, que alguien pueda como resolvernos el mundo. Yo sí creo que necesitamos, es más, esto nos va a llevar a una rede, re, un redescubrimiento de la importancia de lo local. O sea, hoy vamos a necesitar mucho más, por ejemplo, en periodismo, y eso lo hemos platicado en otros momentos, es hablar del de periodismo local, contar las historias locales, lo que está pasando en mi cuadra, no solamente lo que está pasando en esas grandes historias. Entonces, creo que más bien estamos en un momento de redescubrir la importancia de las capas, que incluye, sin duda, tomas de decisiones globales, pero yo sí no quiero a un personaje que gobierne el mundo, porque ¿qué tal que es un personaje súper chido y que me encanta? ¿Y qué tal que es un Trump o un sí. Bolsonaro? O sea, la verdad es que creo que ahí también tenemos que ser como muy cuidadosos y más bien pensar en una re, una distribución de la inteligencia y no una concentración de la misma.
0: Eh, Bárbara, esta pregunta es para ti. Llegó a través de Te Lo Cuento, y es de, no, no tiene tan buen nombre como, como Maclalo, pero es de mm. arroba, Artemio P. Eh, y dice, ¿cómo conciliar eh, la actividad económica que necesita el capitalismo con las medidas de aislamiento social que necesitan eh, las organizaciones y las autoridades de salud para evitar la propagación del, del virus?
3: Híjole, creo que, creo que de entrada ni siquiera es un... Un, una opcionalidad, ¿no? Creo que estamos en el incorrecto debate de que o tenemos que priorizar la economía y el desarrollo este, económico de los países, o tenemos que priorizar el, 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 la crisis de salud. Y yo creo que más bien primero tenemos que contener el tema de salud, y después eh, irnos directamente al... A, a, a ver cómo vamos a poder reactivar la economía. O sea, el capitalismo no, que tenemos en el país, hoy en día pues claramente nos, se, se va a frenar porque vamos a, estamos apagando muchísima industria, vamos a ver la, una desaceleración económica importante en, en, en no solo en México, sino en el mundo, eh, pero también va a ser como que la apertura de nuevas oportunidades para poder generar eh, nuevos, nuevos agentes económicos que nos ayuden a salir de esta y una reactivación económica cuando, cuando salgamos del confinamiento eh, Creo que sin duda... Eh, el tema de el, lo que necesita el sistema de salud hoy en día, en, particularmente en México, eh, no tenemos infraestructura adecuada por, para cuando esto suceda, y, y menos en una situación en la que, con una desaceleración económica donde las familias están más expuestas y la gente tiene menos recursos para poder protegerse del, de, del, 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 del contagio, entonces, todavía un, vamos a ver una saturación mayor de los temas de salud y, por ende, un quiebre más grande. Eh, no sé si te respondo tu pregunta con eso.
0: Sí, sí la respondo. Y, y respondes la pregunta de este buen hombre, Artemio, que, que nos la manda a través de te lo cuento. Eh, ahora sí, llegamos a la parte final, porque eh, les prometimos que iba a durar una hora y me estoy pasando un poco. Eh, en orden inverso de como empezamos, quisiera escuchar nada más eh, un minuto, eh, de un último llamado al voto, ¿no? Digamos, eh, un minuto de, de reafirmar sus, sus posicionamientos a favor y en contra de esta moción que es el coronavirus demostró que la globalización no es lo que nos prometieron. Eh, y empiezo contigo, Ken, con tu minuto y voy a ser súper estricto. Te lo voy a proyectar.
4: Perfecto, muchísimas <risa> gracias. Es muy sencillo, mira, la globalización está aquí para quedarse y depende de todos nosotros como ciudadanos y como estados qué es lo que vamos a hacer para aprovecharla. Yo creo que con el COVID hay la gran oportunidad de que aprovechemos todos los mecanismos de conexión que tenemos entre los países, eh, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, las tecnologías de la información, para adoptar las mejores prácticas a nivel mundial y demostrar que es gracias a a la globalización y a la capacidad de cooperación entre los países, que no vamos a tener el mismo número de muertes o la tragedia que sucedió con la pandemia en 1918. Y a partir de ahí que construyamos un mundo con base en la interconexión entre los países y una mayor cooperación y más justicia social.
0: Buenísimo, hasta con tiempo es obra. Eh, maestra Barkentin, un minuto para terminar.
1: A ver, yo lo, lo que diría es, creo que el, es un falso debate este, pensar que si globalización o, o no globalización, ahí estamos, estamos interconectados, eso no hay manera de, de echarlo para atrás. Sí creo que el, lo que hizo el coronavirus y COVID-19 es no eh, mostrar lo que está mal, sino evidenciar las costuras, las costuras que ya veníamos viendo desde hace mucho tiempo, las costuras que tienen que ver con negociaciones complicadas para tratados multilaterales, lo que tiene que ver con desigualdades, lo que tiene que ver con la importancia del Estado, pero también del libre mercado, lo que tiene que ver con eso que decía yo hace rato, precarización del trabajo, etcétera. Entonces, yo lo que diría es, ¿qué es lo que nos mostró el coronavirus? Creo que lo que nos mostró más que si la globalización importa o no importa, que claro que importa, además no la podemos echar para atrás, ni la queremos echar para atrás, es que lo que importamos somos los seres humanos. Lo que yo hoy más extraño en la vida es poder abrazar a alguien. No si voy o no a poder comprar algo no voy a poder comprar algo. Lo que yo quiero es volver a tener el contacto humano, volver a abrazar a alguien y volver a disfrutar eso, el abrazo de una persona a la que yo quiero y no sentir que me va a contagiar algo. Y eso nos redefine como seres humanos. ¿Tiene que ver con la globalización? Creo que no. Tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Creo que el coronavirus lo que hace es volver a poner el foco sobre lo que somos como seres humanos.
0: Bien, un mensaje de, de esperanza usando los segundos que le sobraron a Ken, eh, integración económica y temporal en, en este debate. Eh, Bárbara, un minuto para cerrar.
3: Difícil seguir después de la maestra Gabriela con, con ese mensaje tan humano que nos llegó a todos, que creo que es completamente correcto. Yo nos invitaría a olvidar los radicalismos, no las cosas son blancas o negras, la, la globalización es un proceso, y es un proceso en el que todos estamos, y, y que hoy afortunadamente creo que, eh, estamos, estamos viendo muchísimas dos ventajas, tenemos eh, efectos económicos, diversidad, paz, colaboración, acceso a la información, tenemos sensibilidad humana, todo eso nos, nos, nos va a ayudar a salir adelante de esta eh, No es perfecto, no es perfecto, es un proceso, ahorita estamos buscando a alguien a quien culpar, como siempre, como seres humanos y con toda la ansiedad que tenemos, buscamos a alguien a quien culpar, pero mejor disfrutemos los, los los beneficios que nos ha traído y aprovechemos e intentemos conectarnos con esta parte humana que tenemos nosotros para poder eh, que nos concientice para poder saber quién ganó y quién perdió. Eh, Dirijamos nuestras acciones de aquí en adelante para beneficiar a aquellos que perdieron y asegurarnos que en la siguiente crisis ellos no hayan perdido.
0: Bien. Tito, eh, para terminar. Eh...
2: Bueno, aprovechar esta crisis, eh, intentar sacar lo mejor de este es escenario que se nos plantea y saber que no, 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 puede, no se puede permitir una vuelta a lo nacional, no, no es posible, pero tampoco seguir con las condiciones y la voluntad eh, política que estructura el actual sistema económico y capitalista a lo largo del mundo. Eh, citando un, a un clásico, ¿no? Nada del humano nos debe ser ajeno. Y esa yo creo que debe ser la principal lección de estos, de estos días de, de guardar, ¿no? Tiempo para reflexionar y por citar un poema, un poema de Machado que me gusta mucho, decir, eh, estar en paz con todos, pero en guerra con uno mismo.
0: Bien, pues nos pusimos al final místicos y espirituales, eh, lo cual suele pasar en, en estos debates. En... Les quiero dar las gracias a, a los cuatro por, por participar, por conectarse. Eh, Le quiero dar las gracias a todos los que se conectaron a, a ver. Pueden ir a nuestro Instagram para ver si cambiaron de opinión o no en nuestra muy científica y estadísticamente intachable medición. Eh, Gabriela, Tito, Bárbara, Ken, les mando un abrazo. Mil gracias por conectarse. No, gracias,
3: gracias creo, a ustedes. Qué placer. Gracias. Un placer con, con todos.